0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos tratar de um tema que eu particularmente adoro, trabalho em equipe. Adoro por dois motivos, adoro pessoas e por ser muito desafiador. E hoje a gente trouxe um, um especialista, um professor que eu admiro muito, tanto pela área profissional, pela área acadêmica que ele tem. E eu vou pedir para ele se apresentar, falando que ele vai trazer para vocês de tudo de bom. Bom dia, é, professor Rommel.
1: Bom dia, Everton. Bom dia a todos. É um prazer participar. É sempre muito bom a gente estar falando daquilo que gosta, né? E para que as pessoas possam ter um pouquinho de entendimento, eu trabalho hoje com consultoria na área de varejo. Trabalho basicamente com varejo alimentício e posto de gasolina. E trabalho nas áreas de planejamento e marketing. São 17 anos aí de consultoria entre empresas do Nordeste, mas basicamente empresas que são genuinamente cearense, mas que se espalham pelo Nordeste, para onde eu presto consultoria. Normalmente, nós trabalhamos na área de planejamento a parte de planejamento estratégico de médio e longo prazo. Trabalhamos planejamento de ações mais emergenciais e, principalmente, campanhas. As campanhas né, que são sazonais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa e etc. E também trabalhamos no ponto de venda, uma coisa que muita gente tem curiosidade, mas ao mesmo tempo tem grande dificuldade de se organizar, que é a questão do neuromarketing, que é a neurociência aplicada às estratégias de marketing voltada para a questão ou a necessidade de entendimento de como funciona a cabeça do cliente na hora de fazer as decisões de compra. Então, basicamente é isso que nós fazemos hoje no mercado. Nossas habilidades hoje estão muito mais voltadas para a área de planejamento e gestão, que é o que a gente chama do backstage, aquele sujeito que está por trás preparando toda a equipe que vai fazer alguma coisa durante o dia a dia nas empresas, mas ao mesmo tempo também acompanhando o desenvolvimento desse trabalho para que ele saia exatamente da forma como a gente planejou, para que a empresa possa ter êxito na execução do seu planejamento.
0: Excelente, professor. Seja bem-vindo ao Zema e é uma honra tê-lo com a gente para debater um tema tão importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente está um pouco no, no, no distanciamento físico, mas que as atividades têm que continuar à distância, não é isso?
1: É verdade. Hoje a gente vem sofrendo aí a questão do isolamento social mas isso também, por conta até dessas ferramentas tecnológicas, uma dessas que a gente está usando é o exemplo, não deve deixar em momento nenhum a questão da motivação do pessoal cair, nem também o interesse por aquilo que se faz no dia a dia, uma vez que é extremamente importante tocar num assunto que faz com que a gente mantenha, as pessoas nativas num período como esse Que é o bom desenvolvimento do trabalho em equipe Uma vez que você movimenta todas as pessoas que compõem Ou que fazem parte da sua equipe Num processo de desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional Porque muitas vezes o que é que acontece? Tem sempre um que acorda meio para baixo Outro que acorda mais feliz E a gente vai tentando dar uma, uma equalização desses processos Para ajudar quem está ruim, né? através de quem está muito bom e, ao mesmo tempo, no tocante à questão do desenvolvimento das tarefas e das atividades, é a gente ter sempre em mente o seguinte, trabalho em equipe, ele requer, primeiro, muito comprometimento e muita responsabilidade. Por que, que a gente fala isso? Comprometimento e responsabilidade, porque quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente tem que partir do princípio de que cada um dos integrantes tem uma tarefa a ser feita, tem uma meta a ser cumprida, para que na hora em que a gente junte as metas individuais de cada um, a gente consiga atingir o objetivo maior que é o da organização. E isso a gente só consegue através da distribuição né, equitativa das tarefas e distribuição essa baseado óbvio, em habilidades e competências de cada uma das pessoas que estão na equipe, para que eles possam desenvolver essas atividades com tranquilidade.
2: Eita, professor, aí já tem uma pancada de tema aí para a gente conversar dentro do nosso tema core, né? Eu tenho uma pergunta, professor Rommel para fazê-la, eu preciso fazer uma introdução um pouquinho mais comprida, mas vou tentar não me alongar muito, porque o mais importante é, é sem dúvida, a sua interação e a sua resposta. Quando a gente está em sala de aula e eu, assim como o senhor, eu posso dividir essa experiência, a gente percebe que o aluno, independente do semestre que ele esteja lá na faculdade, Muitas vezes ele prefere fazer o trabalho individual do que em equipe. Mesmo que isso demande mais trabalho em si, mais tempo, o volume acaba sendo maior, porque eles acabam tendo uma dificuldade muito grande de relacionamento. Relacionamento não só do ponto de vista de relacionamento social, mas de planejamento. Que horas fazer, que horas não fazer. E é muito curioso, porque no, no mundo que a gente está hoje, que é um mundo bastante digital... Nós temos muitas ferramentas de conexão que, a princípio, lá na nossa época, a gente não tinha, e a gente não tinha essa liberdade toda, mas hoje nós temos uma liberdade para estar em qualquer canto, em qualquer hora, e conectar com qualquer indivíduo, praticamente, no mundo, desde que a gente tenha, basicamente, uma, uma, uma internet. Porque celular, hoje, é uma coisa que, que efetivamente, está tá bem distribuída dentro da nossa, da nossa sociedade. A pergunta, se a gente pudesse elencar aí dois ou três pontos base para gerar essa resistência, essa falta de vontade de se trabalhar em equipe, quais seriam os três principais motivadores que o senhor entende que hoje o indivíduo prefere, às vezes, trabalhar sozinho do que em comunidade?
1: Ok, Zé, vamos lá. Eu vou tentar, antes de responder esses, esses três pontos aí que você pediu, eu vou tentar traçar um pouco daquilo que muitas vezes as pessoas esquecem quando a gente está tra tá trabalhando com um negócio chamado equipe, e mais especificamente trazendo para o tema que você tocou aí, sala de aula. A gente não tem o hábito de enxergar uma sala de aula como uma coisa que a gente chama em administração, chamada unidade gerencial básica. O que é isso? É você pensar o seguinte, a faculdade, ela seria a empresa, os cursos seriam os vários departamentos. E as salas de aulas em seus respectivos semestres Seriam as pessoas que trabalham Em cada área desses departamentos Para poder entregar um produto final ao cliente A gente não pode esquecer, por exemplo uma sala, uma sala de aula, muito embora a gente não tenha domínio No processo de contratação A gente enxerga uma sala de aula como um ambiente Onde você tem uma heterogeneidade de pessoas muito grande E aí já falando sobre o primeiro pilar Do que você me, me, me perguntou né? que seria o que a gente chama de propósito. Qual é o propósito que cada um desses alunos que estão na sala de aula tem ou estão buscando dentro do curso? Aí a gente vê o seguinte, a gente tem uma parte dos alunos, independente do semestre, mas a gente tem uma parte dos alunos que tem o propósito de aprender e se tornar um excelente profissional porque entende que aquele curso que ele escolheu é o que vai dar sequência é o que vai dar o futuro profissional dele. A gente tem um outro grupo que está lá porque o pai é arquiteto e quer que o filho seja arquiteto, falando especificamente do, do, do curso em questão e quer que o filho seja arquiteto para poder dar continuidade no escritório dele, etc, etc. E o propósito profissional do filho não tem nada a ver com arquitetura. E nós temos outros que estão lá, cujo propósito é pegar o canudinho no final do curso e ir embora, para poder dizer a todo mundo que tem uma formação superior mas que não vai saber e não vai usar essa formação superior nunca.
2: Então, o senhor está me dizendo, professor
1: Homem que o propósito talvez seja o
2: ponto inicial base do trabalho em equipe, a gente entender qual o propósito da gente, o que a gente está fazendo ali dentro.
1: Isso, esse seria o primordial, o ponto de partida, porque na hora em que eu consigo entender qual é o propósito de cada um ou de cada grupo que compõe a minha sala de aula ou que compõe as minhas diversas salas de aulas, eu consigo entender o seguinte, a partir do propósito de cada um, eu consigo entender o quanto eles vão ser capazes de se comprometer com aquilo que o curso está pedindo. Aí vem o segundo ponto, que seria o seguinte, quando você tem um grupo que tem um propósito de aprender, de se tornar um bom profissional, de ser referência naquilo que ele escolheu como sendo a sua profissão, Aí nós podemos exigir um pouco mais desse grupo no tocante à questão de trabalhos, de feedback, de retorno que são dados por esses alunos em relação àquilo que o curso pede para formar ou montar um perfil de um sujeito que é egresso daquele curso. Quando você tem um outro que tem o propósito de pegar o canudo e ir embora, não dá para fazer a mesma exigência porque você não tem o mesmo retorno, mas pelo menos cobre que ele faça alguma coisa. E tem o outro que está lá porque o pai tem um escritório e ele quer dar continuidade, então que pelo menos ele tenha noção do que é fazer o mínimo, no caso aí em arquitetura, para que ele saiba como cobrar das pessoas que vão trabalhar para ele. E aí nós teríamos, não sei se daria para a gente fazer esse tipo de coisa em termos de cobrança como nós faríamos em uma empresa, mas o fato é que nós teríamos que ter atividades distintas, meios de cobranças distintas e formas de abordagem distintas para cada um desses grupos que a gente identificou, que tem um propósito diferenciado e que, obviamente, vão ter um comprometimento completamente diferente na hora de entregar o resultado. Esses já seriam os dois pilares que começaria a fazer os processos de divisão, distinção e nível de cobrança de quem está lá na frente é em relação aos alunos no tocante ao dia a dia dentro da curso, dentro da faculdade, dentro da sala de aula. E o terceiro aí seria a questão de como você abordar essas pessoas que estão em cada um desses grupos. Aí você começa a identificar, independente de você ter ou não ter dito para essas pessoas que eles são isso ou que eles são aquilo, mas em cada um dos grupos ou em cada uma das equipes, se assim vocês quiserem chamar, você percebe que tem aquele que lidera. Tem aquele que as pessoas escutam mais, tem aquele que as pessoas conseguem aceitar a colocação dele com mais facilidade. É o que normalmente abranda o clima quando começa as discussões, as horas em que as pessoas não conseguem muitas vezes se entender, porque cada um quer colocar a força o seu ponto de vista. E trabalho em equipe não é isso. Trabalho em equipe é consenso. né? E consenso a cada uma das partes que cedeu um pouco, então você identifica esses líderes e começa a trabalhar no objetivo que você tem ou na sua sala de aula, no seu trabalho ou na sua disciplina, para que ele possa ser um disseminador da sua ideia junto ao grupo, até para facilitar o processo de aceitação do grupo. Porque quando você faz uma colocação para a sala inteira, de forma indiscriminada, onde você quer atingir a todos de forma igual, muito embora todos não sejam iguais, o que é que muitas vezes acontece? Eles enxergam isso como uma imposição. Alguns aceitam, outros não aceitam. E aí se você identificar em cada um desses grupos que você já mapeou, aqueles que de fato são os líderes e são aqueles que os colegas escutam, dissemine para ele trabalhe primeiro com ele e peça para que ele leve a ideia para o grupo, porque aí o que é que acontece? Deixa de ser uma imposição do professor e passa a ser uma necessidade do próprio grupo em construir alguma coisa para poder conseguir chegar ao fim da disciplina da forma como cada um dos grupos quer. Um com a nota para poder passar, outro com o um mínimo de aprendizado para tocar o negócio do pai e outro, de fato, aprendendo, entendendo e se tornando aquele profissional que o curso espera como sendo o, o verdadeiro egresso daquilo que a faculdade quer formar.
0: É, professor, o senhor colocou aí uns pontos muito interessantes, que eu até listei aqui, voltado um pouco mais para a área acadêmica, né? para o trabalho em equipe, dentro da faculdade, dentro das escolas, dentro de um curso. E o senhor colocou temas como propósito, liderança, e isso são, são temas que muitas vezes o egresso a uma faculdade ou a um curso, ele não tem contato, não tem vivência disso, Muitas vezes eles nem sabem qual é o seu propósito, então começa o erro muitas vezes já daí. E eu pergunto ao senhor, como, como se pode fazer dentro das academias para que reduza esse, esse déficit de trabalho em equipe, não deixando a responsabilidade somente para o professor delegar as funções, mas sim os alunos tenham atividade proativa, de poder ser líder técnico, líder carismático
2: e façam com que as suas equipes produzam. Complementa a pergunta, antes de o senhor seguir, se o aluno não consegue ver isso no seu curso, se às vezes o curso está distanciado da realidade de gestão, né, de trabalho em equipe, aonde é que ele deveria buscar? Qual deveria ser a fonte dele?
1: Bom, vamos lá. Essa questão aí, quando a gente fala nessa questão liderança, quando a gente fala nessa questão de propósito do sujeito que escolheu aquele curso, isso a gente sabe que é extremamente difícil de conciliar por conta do seguinte, nós, e aí eu vou me incluir na questão aí de professor, nós, enquanto professor, nós temos uma ideia de que quando o aluno escolheu um determinado curso, é porque antes desse, dessa escolha, ele já vinha maturando a ideia, ele já vinha pensando o que é que se faz, quem, quem é formado nessa área... Né? e por aí vai, só que aí muitas vezes o que é que acontece, o aluno não vou generalizar, mas boa parte dos alunos escolhe o curso mais fácil de fazer ou aquele curso que ele chega e olha hoje não é mais tanto como era na minha, na minha época, mas ainda é, que assim ele, deixa eu dar uma olhada aqui, essa faculdade tem 10 cursos deixa eu ver aqui qual é o menos concorrido é esse que eu vou participar, depois, depois que eu estiver lá dentro eu vejo como é que eu faço porque aqui fica mais fácil de eu conseguir entrar e aí muitas vezes o que é que a gente tem Aquilo que eu falei no início. A gente tem o aluno né, que vem sabendo o que quer, e que a gente sabe que são poucos, porque passou a vida toda querendo ser arquiteto, tentando entender, lendo sobre arquitetura, conversando com pessoas sobre arquitetura, se interessando, olhando de forma diferente a questão da construção das cidades, a construção dos prédios, a divisão das coisas dentro de casa e etc, etc. Tem aquele. E está no curso porque o pai diz assim, você, ou você vai para a rua, ou você vai fazer alguma coisa na faculdade porque eu não uhum. levo isso dentro de casa. E tem aquele outro que é assim, que ainda está perdido. Ele quer se encontrar, mas ainda não consegue saber bem se é o que quer. Mas como ele precisa de alguma formação, ele faz de tudo para não perder as disciplinas e vai se arrastando ali com 7, 7, 7 e vai embora. Então, o que a gente fazer no meio de tudo isso? O primeiro ponto seria o seguinte... Já que, a gente, já que a gente tem, de fato, essa heterogeneidade nas nossas salas de aula, nosso primeiro ponto seria o seguinte, conversar, digamos assim, com, com nossos coordenadores, conversar também até entre os nossos professores, que é o seguinte, o que é que, nós, o que é que nós queremos como egresso lá no mercado? Porque uma coisa é o que nós temos como egresso lá no mercado, que está escrito no PPC. E uma outra coisa é o tipo de egresso que a gente, de fato, está colocando lá fora. E ao longo do curso, os próprios professores começaram a se organizar e perceber o seguinte, quais são as maiores deficiências que a gente percebe dentro do nosso curso e que nós podemos, de alguma forma, contribuir para que a gente, no mínimo, dê a oportunidade dessas pessoas que estão no curso serem um profissional diferenciado quando estiverem no mercado. Aí a gente busca até atividades extracurriculares que podem ser trabalhadas em semanas de curso, podem ser trabalhadas em sábados letivos, em aulas de extensão. Possibilite o aluno a ter um contato mais próximo com a realidade do que é o profissional daquele curso, até para que ele possa entender qual é a diferença que há entre a teoria que ele está aprendendo no banco da faculdade e o que os profissionais estão fazendo na prática, que a gente sabe que tem uma diferença muito grande. Muito embora a prática requer uma boa teoria, mas a gente sabe que não é 100% da teoria que é aplicada para se tornar prática realidade.
0: Só completando o que o senhor está falando, eu acho muito importante esse tema e que a gente aborde hoje para quem está nos ouvindo, quem está na faculdade ou quem já foi para o mercado de trabalho. Uma das principais características que as empresas buscam hoje para ter funcionários ou para ter parceiros para trabalhar com eles, é a habilidade de lidar com pessoas, né? a habilidade de trabalhar em equipe. E muitas vezes o processo seletivo ou análise daquela pessoa que pode ser seu parceiro, ela é feita dentro das academias, ela é feita de forma informal, então as pessoas se prendem muito a demonstrar que tem alguma habilidade dentro de um processo seletivo formal. Muitas vezes ele é analisado de forma espontânea. né? Exemplo dentro das academias, das faculdades, a gente está dentro da faculdade que os nossos colegas podem ser nossos parceiros, nossos professores podem ser nossos parceiros, e essas análises de habilidade de lidar com pessoas, né, de ter liderança, de ser proativo, de saber lidar com conflitos, ela é feita análise dentro da faculdade ou dentro de outros ambientes, sem ser dentro das empresas. E eu pergunto isso ao senhor. Como fazer para essas pessoas despertarem para ter esse trabalho em equipe, que é fundamental em qualquer profissão? Ou você vai trabalhar em equipe como funcionário, ou você vai trabalhar em equipe como empreendedor, como líder daquela equipe?
1: Boa pergunta. O que a gente tem que pensar é o seguinte. Atenção alunos do primeiro ao décimo semestre, comecem a se questionar no seguinte, quem são os professores de vocês? São alienígenas que descem para dar aula para vocês ou são profissionais que estão no mercado, muitas vezes exercendo diretamente a profissão voltada para aquela disciplina que ele está dando? Prestem atenção a esses sinais. Segundo ponto, quem é que vocês acham que recomendam novos profissionais para o mercado, recém saídos ou ainda dentro da academia? São os professores de vocês ou são os alienígenas? E um terceiro ponto, prestem atenção no seguinte, vocês acham que a gente está, e aí eu me incluo enquanto professor, dentro das salas de aula, porque somos alienígenas que descem para a Terra, dá sua aula, depois é abduzido por uma nave e vai embora, ou nós somos profissionais que estamos constantemente em contato com o mercado e a academia e observando todo dia o seguinte, assim como na administração eu acredito que na arquitetura não é diferente, se espera minimamente uma postura de um profissional de arquitetura. Se espera minimamente uma interação profissional de alguém que conclui um curso de arquitetura. E terceiro, é mais do que importante, não só para a arquitetura, mas para todos os cursos, o network desses indivíduos entre a arquitetura, os outros cursos, porque nós não vivemos de forma independente como uma ilha, nós precisamos sempre um do outro. Então a pergunta é, como é que você está se vestindo para assistir suas aulas? Como é que você está se comportando nas suas aulas? Como é que você está agindo com os seus colegas? Como é que você está tratando os trabalhos, as provas, o dia a dia com os colegas e com seus professores? Esse é o principal processo de transição entre a universidade, a faculdade e o mercado de trabalho. Quando você está, não, se, não sei se acontece isso com vocês, mas, por exemplo, quando a gente está lá nas disciplinas de quarto, quinto semestre dos cursos de administração, a primeira coisa que, que o aluno fa é, vem falar com você quando você entra na sala, é professor consigo um estágio para mim, e aí ele acha que a gente vai avaliar a vida dele da hora em que ele nos abordou para pedir o estágio, ou da hora em que ele entrou na instituição para chegar até onde ele está no quinto semestre. Por exemplo, Deve acontecer isso também na arquitetura Como acontece na administração Eu tô, estou tô como professor No terceiro, no quarto, no quinto E no sétimo semestre Então eu consigo saber Talvez eu acompanhe o aluno melhor Do que eu acompanhe meus filhos Eu sei muito mais dele do que ele possa imaginar. É tanto que muitas vezes, quando ele chega no do TCC, que vai apresentar o TCC, eu consigo saber se foi ele ou se não foi ele que construiu aquele TCC pelo fato do contato que eu tive com ele a vida inteira. Isso aí é exatamente uma ponte entre o que você está fazendo como estudante e o que os seus professores vão ter coragem de apontar no mercado de trabalho para você como profissional porque assim, não esqueça, quando a gente diz assim, olha, dá uma, dá uma chance aí pro Everton no teu escritório, eu tô dizendo assim, ó, eu sei quem é o Everton, é, eu tô te indicando porque eu tenho confiança nisso, nisso e nisso, eu tô indo junto com o Everton. E aí também, eu enquanto profissional, não é ruim queimar o meu network porque eu vou fazer uma caridade pro Everton, jamais. Ou eu indico porque o Everton realmente vai dar conta do recado, ou eu prefiro me manter neutro. Então, entrando aí
2: nesse, nesse ponto da discussão, trazendo um exemplo real, fático, do nosso escritório, o Zema Arquitetura. O que é que acontece? Nós hoje somos, somos um escritório composto por cinco indivíduos, dos quais dois iniciaram esse escritório, um do ponto de vista técnico, outro do ponto de vista inicialmente administrativo, né? eu, José Maria, como arquiteto, estava à frente do desenvolvimento técnico, minha esposa, da administração do escritório, os três outros sócios que estão integrando já o Zema como sócios, viu? Um deles recém-formado na FAP, o William, e os outros dois em formação, o Jovan vai se formar agora, o, o Everton também. e ó Nós estamos falando o seguinte, dentro de um mercado que tem todas as dificuldades que a gente possa imaginar, né, que é o mercado desse nosso país, nós temos um excelente exemplo no mercado do Cariri, de onde que uma boa formação consegue estruturar uma empresa. Nós estamos falando que essas três pessoas que um dia para trás foram alunos e foram vistos, foram visualizados, por suas ações e realizações, puderam integrar um escritório, né? formando realmente uma estrutura de colaboração. E aí, que, eu, e aí que, é, que é o link legal, Rômio, que é a ideia é assim, é como é que a gente traz essa formação de trabalho em equipe acadêmica para, no fundo, essa formação de trabalho em equipe acadêmica virar uma ação de trabalho em equipe, de colaboração, tão fundamental à empresa. Esses três, esses três garotos, né? que eu digo garotos porque são mais jovens, né? É, o Everton chega, levantou ali a mão, ficou feliz da vida. É. Né? Eles fizeram network, eles se preocuparam com a postura, eles foram vistos, eles mostraram o trabalho e vários deles, antes de se graduarem, integram ativamente um escritório de arquitetura. Olha que, olha que negócio interessante, porque às vezes a turma, a turma é, vê só o final, né? tipo assim, eles batem a foto agora. É, aí olha um William lá, recém-formado, diz assim, o é, William hoje está atuando dentro do mercado profissional de Juazeiro, mas é muita sorte, coisa e tal. Eu costumo sempre dizer que o único canto onde sorte vem antes de trabalho é no dicionário. Em qualquer outro canto, qualquer outro aspecto da vida, o trabalho, ele vem antes da sorte. A sorte é necessário? É necessário. Né? Mas o que, na verdade, é sorte? A sorte é a preparação mais a oportunidade. Se a gente não tiver preparação, a oportunidade pode até aparecer, mas ela não vai se consolidar, ela não vai virar só. O William tem até uma
3: complementação para fazer, né, William? Com certeza. É, eu ia até comentar que, dentro disso tudo que a gente está falando, eu vou lembrando de alguns momentos da faculdade, comparando principalmente o início da faculdade, quando a gente não conhece ninguém, praticamente nem professor, nem coordenador, nem curso, e aí a gente vai se desenvolvendo e a gente vai formando alguns grupos, né? Querendo ou não, a gente tem que trabalhar com pessoas que têm meio que os mesmos objetivos que a gente para não ficar trabalhando à toa, para para quem não quer nada da vida. Esse exemplo que a gente vê aqui no nosso escritório, eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque todos nós eu posso falar principalmente por mim, é no momento desde o início da faculdade sempre viu todos tanto professores quanto funcionários quanto coordenação, secretaria da, da instituição como pessoas comuns e até mesmo como grandes amigos. Eu já é, desde o do início da faculdade sempre tive um contato muito próximo com professores para, sei lá, precisar dar um aviso, precisava ficar um pouco depois da aula para ajudar alguém. Fui monitor, é, participei de estágio voluntário, as excursões, é, viagem, com, é, concurso, tudo que tinha na faculdade de oportunidade para eu estar em contato não só com a arquitetura, mas também com pessoas que vivem e viveram não só o momento acadêmico, mas viviam o lado profissional, eu via como algo muito importante para a minha formação e que... Pelo fato de eu levar todos os meus professores e coordenadores com grandes amigos, eu sempre tive uma experiência uma experiência muito divertida. Então, em nenhum momento, os eventos, os concursos, as aulas se tornavam 100% maçãs, porque eu vi ali na frente uma pessoa que estava disposta a me passar um conhecimento que ela adquiriu com anos de estudo, de uma forma mais é, resumida, mais mastigada, dando uma dica ou outra, e que aquilo era para o ia me fazer muito bem no futuro, independente do, do nível de atenção que eu prestava, eu sempre tinha ali como o professor, como uma pessoa que fosse, que ia me apoiar, independente da ocasião, então eu acho que essa relação não só de, do professor com o aluno, mas também é muito importante é, o comportamento do aluno, Para, por exemplo, quando, quando você tem um aluno eu posso citar como exemplo, que tem mais proximidade com o professor, muitas vezes ele recebe uma informação, sei lá, que o professor está com algum problema, ou está com dificuldade para passar alguma coisa para a turma, e ele vai e serve como um, um auxílio para o professor. Então, eu acho que o processo de ensino da, da faculdade serve bastante para a gente ter uma noção de, de que tanto no, que a pessoa que está na posição superior, no caso, quando a gente passa da faculdade para um mercado de trabalho, a gente vê a figura do chefe seria equivalente ao professor. Ele não é porque ele é seu chefe que ele precisa ser um inimigo, uma pessoa que você escuta, obedece 100%, não questiona. Ele pode ser uma pessoa que é seu amigo e que vai lhe ajudar nos momentos que você precisar, assim que como você pode e deve ajudar ele nos momentos que ele precisar de você.
1: Perfeita a colocação do colega, que é assim, você precisa entender que quando a gente <risos> fala em trabalho em equipe, não necessariamente a gente precisa ter uma equipe para entender que aquilo é uma, uma, uma coisa pela qual a gente deve lutar. Até para ser extremamente didático e acadêmico, quando a gente fala em administração, a gente tem uma diferença entre equipe e grupo. Quando a gente fala em grupo, a gente tem uma reunião de pessoas. Quando a gente fala em equipe, a gente tem essa mesma reunião de pessoas, só que todas têm o mesmo propósito. É aí que está a questão da, da diferença básica. Quando você diz assim, ah, eu passei ali na rua e vi um grupo de pessoas esperando um ônibus na parada. A parada estava cheia, então o que nós temos? Um grupo de pessoas, muita gente junta, mas cada um com um destino diferente a seguir. Quando a gente diz assim, ó, oh, tem um time de futebol cujo objetivo principal é entrar em um determinado campeonato e ser campeão. Então a gente tem uma equipe que são pessoas imbuídas de um mesmo propósito, trabalhando com o mesmo fim. E quando o aluno entra em uma instituição de ensino superior, em um curso e está em um determinado semestre, a gente entende que ele deve integrar uma equipe e que essa equipe é instituição de ensino superior, que são funcionários, né? são colaboradores, são colegas, inclusive, até de outros cursos, colegas do mesmo curso, do mesmo semestre, de semestres diferentes, professores, coordenador. Tem uma coisa que eu gosto de dizer para os alunos, é o seguinte... Se você está dentro da instituição de ensino superior e ela oferece as coisas para você, amigo, aceite. Porque é o seguinte, ou muito ou pouco, mas isso vai agregar bastante para você. Então, o que é que você tem, por exemplo? Você tem hoje na faculdade, você tem as aulas que normalmente acontecem, as aulas de campo, que muitas vezes você acha um saco, mas é onde você consegue estabelecer um link entre né, realidade e teoria. Você tem a possibilidade de ser monitor de uma disciplina. E aí, assim, é a disciplina. Ninguém está pedindo para você ser monitor daquela disciplina que você não gosta. Você vai ser monitor daquela disciplina que você tem curiosidade, tem interesse. E aí vai dar mais gás para que você possa estudar e pesquisar sobre ela e ajudar seus colegas. Você tem semana de curso que você pode participar como monitor, como voluntário, etc. Você tem semana de iniciação científica que você pode chamar aquele professor da disciplina com qual você se identifica, me oriente aqui em alguma coisa, me dê uma ajuda, porque aí você vai dizer o assim, seguinte, mas aí para que eu vou participar de uma semana de iniciação científica? Exatamente porque você vai ter a possibilidade de network. O professor vai te dar uma ajuda, você vai fazer sua apresentação vai mostrar o seu banner e você vai ter a possibilidade de ver uma quantidade infinita de pessoas que nunca souberam que você está falando sobre isso, nem que tem interesse naquela área, que vão poder conhecer o teu trabalho. Inclusive professores de outras instituições que vão ter contato e de repente esse professor... Lá numa, lá numa instituição, não sei das quantas... Ele tem um grupo de estudo... Que pesquisa exatamente aquilo que você está falando... Aí ele convida para trocar uma ideia... Seu notebook vai aumentando... Ou seja, as possibilidades que você vai tendo aí... São infinitas... Aí sim... Quando chega no final do curso... Que você já sai com um estágio... você já sai com um emprego... Aí eu diria o seguinte... Sorte... Cara de sorte... Por quê? Porque como disse o Zé agora há pouco... Você passou o tempo todo se preparando durante o seu curso, muitas vezes até sem saber qual era a oportunidade que ia existir, mas você estava se preparando, você estava conhecendo todas as áreas, você estava se aprofundando naquelas áreas com as quais você mais se identifica. E aí, de repente, pô, surgiu a oportunidade. A oportunidade não é para pegar um profissional top de linha, é para pegar alguém, lenda que gosta daquela área, se identifica, tem interesse... E o que é mais importante, curiosidade em manter o ritmo, porque esse cara vai fazer com que a gente consiga né, se desenvolver junto, eu enquanto profissional que já está há um certo tempo no mercado, trazendo a minha experiência para ele e ele como profissional que está chegando e me mostrando algumas coisas que eu não tive a oportunidade de ter acesso, porque não é da minha geração, e a gente vai trocando essas informações, e a gente vai se entendendo. Então, não é sorte como você tirar num bilhete de loteria, você compra de manhã, ele corre de noite, você é sorteado, não é. Há toda uma preparação que vem antes, que nós chamamos isso aí de teoria do iceberg. O que é a teoria do iceberg? Você olha para o iceberg no mar, você vê aquela pontinha, que é o que você consegue enxergar, acima do nível da água e aí você consegue ter uma noção do que é o iceberg por ali, mas você não tem noção do que está abaixo da, da, do nível da água dando sustentação a ele então quando o cara diz assim ah bicho, tu teve muita sorte tu já está empregado, nem terminou o curso ainda, tu já está empregado, já está num escritório de, 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 de arquitetura e trabalhando com um cara que é referente no mercado e etc, etc mas aí ele esqueceu que né, a base do seu iceberg Noite sem dormir, finais de semana sacrificados. Tem né? aí para quanto o cara tá no show do Pablo Vittar, da Anitta. Você tá em casa ralando, estudando, fazendo algum trabalho, pesquisando alguma coisa. Monitoria, você tá lá aprendendo. Em semana de, de iniciação científica, você tá como <risos> voluntário, você participa de alguma coisa, você tá ativo no negócio, você tá conhecendo gente. Lembre-se: semana de curso, mesmo você lá como voluntário, vem profissionais da sua área sabe lá Deus de onde, e de repente você conhece um cara desse, tem a possibilidade de mostrar alguma coisa que você está fazendo, ou seja, tudo é oportunidade. Bom, meu
0: professor, só para pegar o gancho, é ser empreendedor, né? É empreendedor dos seus objetivos, é empreendedor dos seus sonhos, ter as, as habilidades e a ação empreendedora. Isso me fez lembrar de um de um tópico muito importante que eu acho que a gente deve tratar para os nossos ouvintes. A maioria do, do, do pessoal, dos profissionais que atuam na área da construção civil, sendo ele arquiteto, engenheiro, design, pessoal das obras, eles vão ter que ser empreendedores. Então, o empreendedor ele vai ter que montar a equipe, ele vai ter que montar seu time, ele vai ter que fazer um processo seletivo. E eu venho perguntar para o senhor, qual a importância e como fazer um processo seletivo que você mantenha um time de qualidade?
1: Bom, vamos lá. Para ser, ser bem técnico e bem chato aí, o que você falou aí, né? Você, <risos> tem que ser empre... você tem que ser empreendedor dentro do seu negócio. É o que é um termo que nós importamos dos franceses, né? Entrepreneurship é aquele sujeito que é empreendedor dentro daquilo que ele faz, muito embora trabalhe para uma terceira pessoa, dentro de uma determinada organização. É aquele cara que descobre formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas que ao mesmo tempo, isso serve de diferencial quando comparado com outras pessoas que estão no mesmo nível que ele.
2: Mesmo ele sendo funcionário, né? Você mesmo... tem o um, um intraempreendedor sendo funcionário de um, de um de um empreendedor, vamos
1: dizer assim Pronto. exatamente, que é o que normalmente as pessoas confundem e falam em primeira instância assim, eu tenho um funcionário muito, muito proativo, mas a hum. proatividade ela reside é, somente no fato do sujeito tomar frente para fazer hum. as coisas é, ver que alguma coisa está errada e tomar iniciativa para tentar corrigir esse é o proativo o cara que é empreendedor interno ou intrapreneurship, como a gente chama na, na, na linguagem francesa que nós herdamos a, os níveis de empreendedorismo, esse é o cara que ele está buscando sempre novas alternativas de como fazer melhor o que ele já faz a um custo menor, desde que não prejudique ou melhore a qualidade do resultado final que ele vai ter. Então esse é o empreendedor, esse é o empreendedor individual ou o sujeito que é empreendedor dentro de uma organização, mesmo trabalhando para outras pessoas. E aí, voltando à pergunta do Everton, sobre como fazer essa essa questão de uma contratação de uma boa equipe para trabalhar com você, mesmo você sendo um cara que trabalha para uma empresa, mas que participa de projetos existentes dentro dessa empresa que precisa montar sua própria equipe para poder trabalhar, o ideal é que essa pessoa tenha, no mínimo, um certo conhecimento sobre aquilo que ele faz e aquilo que a empresa espera enquanto resultado final, para que ele possa, antes de ir para o mercado buscar um parceiro, colega de trabalho, um funcionário, um prestador de serviço ou como se, se, se pretenda para esse determinado projeto, ele conheça, por exemplo, os objetivos da empresa e conheça minimamente a função que o sujeito vai desempenhar, porque aí ele tem condições de traçar um perfil mínimo do tipo de profissional que ele quer. Então é assim, eu quero um profissional? Eu quero. Quais são as habilidades? Quais são as competências? E quais são as experiências que eu espero encontrar nesse sujeito? Então vamos lá. Habilidade é tudo aquilo que está relacionado com o que o sujeito sabe fazer. Competência é tudo aquilo que o sujeito aprendeu ao longo do tempo na sua profissão e o quanto ele ainda está disposto a aprender para melhorar cada vez mais. E experiências são as situações que já foram vivenciadas por ele, nas quais algumas deram certo e ele aprendeu para não repetir, e outras ele obteve sucesso e sempre que ele pode ele repete, e aí ele traz esse conjunto de competências e habilidades para dentro da sua equipe, por quê? Porque ele vai ser aquele sujeito que vai ser habilidoso, em um determinado segmento do projeto, vai ser aquele sujeito que tecnicamente sabe manusear algumas ferramentas melhor do que outras pessoas e, fechando esse ciclo, ele é aquele cara que conhece o caminho para executar a ferramenta de forma adequada, e ter a habilidade de aplicar o resultado dessa ferramenta e conseguir atingir um determinado objetivo. Então, há essa necessidade de você ter essa preparação e esse conhecimento porque, assim, só pela carinha, só pelo currículo, só pela amizade seria muito bom, mas não é o suficiente para que a gente possa dar uma oportunidade para alguém dentro de um ambiente de trabalho, principalmente quando se quer trabalhar de forma séria, atingir objetivos, e se destacar em um mercado extremamente competitivo como esse que nós temos por aí. Então, olha só, Rômio, você
2: está me falando aí, você me listou uma quantidade de quesitos bem grande que tratam da dimensão, talvez, aí, de habilidades e competências que um futuro candidato poderia desenvolver para tentar ingressar no mercado, seja ele ingressar como empreendedor, seja ele né, trabalhar em alguma empresa e, e agir como empreendedor dentro da empresa. Como é que você consegue enxergar essa interface, Rômio, dessas competências, com o trabalho em equipe, porque essas competências elas competências e habilidades elas vão ser mensuradas lá no processo seletivo, então a gente vai fazer um processo seletivo dentro de uma empresa esse indivíduo vai passar por todas as fases do processo seletivo e ao final ele vai ingressar numa empresa, naturalmente ele ingressa com um grau de desenvoltura limitado por ainda estar, estar iniciando como é que esse indivíduo que entra dentro dessa empresa pode potencializar o seu desenvolvimento a sua ascensão através, sobretudo, do uso do trabalho em equipe?
1: Vamos lá. Bacana aí a, a tua pergunta. Deixa eu tentar ir lá para o princípio de tudo, como a gente diz. Falando especificamente sobre a questão de administração, departamento de recursos humanos, que estão mais voltados para isso. Mas vamos partir do seguinte princípio. Eu estou eu precisando de um profissional e vou para o mercado de trabalho em busca desse profissional. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, como a gente já falou na, em perguntas anteriores, é um perfil mínimo, desse profissional em termos de conhecimento, habilidade, experiência, vivência e etc. E, ao mesmo tempo, a gente saber o que é que a empresa espera desse profissional, que são exatamente quais são os pré-requisitos de uma determinada pessoa, de um determinado profissional que eu quero para preencher essa vaga. E aí é onde eu torno meu negócio profissional, porque eu vou contratar um profissional da área de arquitetura. Eu não vou contratar o meu amigo, o amigo do meu amigo, o amigo do meu irmão, o amigo do meu pai, negativo. A vaga vai ser preenchida por um profissional que tenha os pré-requisitos mínimos que foram solicitados em termos de competência e habilidade, conhecimento e experiência e que, ao mesmo tempo, seja capaz de trabalhar sob pressão, trabalhar minimamente as características de alguém seja líder e seja capaz de ser flexível o suficiente para conseguir trabalhar em equipe, porque em algumas horas ele vai conseguir impor a vontade dele em outras horas ele vai ter que engolir seco aquela vontade dele porque foi voto vencido e entender que não é nada pessoal é porque o momento não pede aquele tipo de coisa que ele está colocando e em outros momentos ele vai ter que fragmentar. Ele vai ter que ceder de um lado, alguém vai ter que ceder de outro. E aquilo que antes eram duas opções ou duas alternativas colocadas por duas pessoas distintas, alguém cede de um lado, alguém cede de outro e a gente chega a uma terceira que agrega as duas, mas criando uma nova possibilidade. Nesse processo seletivo existe uma coisa que todo mundo brinca Todo mundo faz chacota, fala que não sabe por que é que isso acontece, mas é exatamente nessa hora que a gente consegue separar o joio do trigo. Quem de vocês aí não já ouviu, ou até mesmo não já falou assim, para que dinâmica de grupo numa, numa entrevista de seleção?
2: Certeza, certeza. certeza.
1: Isso é... Para quê? Para que a gente tem que fazer essas brincadeirinhas de dinâmica de grupo numa entrevista de seleção? Para que isso? Por quê? Porque é na dinâmica de grupo que a gente consegue identificar essas características pessoais de cada um, de forma que ele não perceba que a gente está pesquisando. Porque o que é que a gente faz? Dividimos todas as pessoas que estão no processo seletivo em grupos. E ali nós não mensuramos nada. Nós dizemos assim... João, Maria, Francisco e Pedro é uma equipe, Cipriano e Beltrano é outra equipe, e, e dependendo da quantidade de pessoas, nós separamos até em quatro ou cinco equipes. E aí damos uma atividade para vocês fazerem. E aí o cara diz: pra que essa besteira? Pra que isso? Não sei o quê. Por quê? Porque é nessa hora que a gente está observando, primeiro, a sua capacidade de impor a sua vontade sem que necessariamente seja a força, seu poder de persuasão em colocar a sua vontade para o grupo e o grupo aceitar. A capacidade que você tem de negociar com os colegas aquilo que você quer, cedendo um pouco, aceitando um pouco deles para conseguir realizar o trabalho. A capacidade que você tem de ouvir os outros, quando eles tiverem alguma coisa para colocar. A capacidade que as pessoas têm de conseguir pensar em equipe. é assim, eu vou dar uma tarefa para você fazer... E vou dizer, por exemplo, eu entrego para você uma cartolina e uma revista de vocês vão recortar cinco figuras de pessoas felizes, colar na cartolina e colocar em, abaixo uma frase que vocês acham que combina com a figura que vocês recortaram. Vocês têm dez minutos para fazer isso. Qual é a primeira coisa que a gente enxerga? Todo mundo, corre não sei o que, vamos, vai, não sei o que, fica naquela loucura. Aí cinco minutos depois a gente não vê, a gente ainda não viu a equipe sair do lugar. Enquanto isso, tem uma outra equipe que alguém que tem senso de liderança, alguém que sabe como estabelecer um processo de trabalho em equipe, parou e disse o seguinte, pessoal, vamos lá, o que é que nós temos que fazer? Recortar é a figura, colar a figura e pensar numa frase. Então vamos fazer o seguinte, fulano, abre a, abre a cartolina e marca o local onde a gente vai pregar as figuras, fulano pesquisa as figuras aí nessa revista Cicrano, pesquisa nessa outra revista Eltrano. prepara aí a cola porque quando eles a, a, encontrarem a figura que recortar, você cola aqui e eu já vou ficando aqui na retaguarda porque na hora que você colar a figura eu vou pensar numa frase, ou seja, o que é que esse cara fez? senso de organização senso de distribuição das tarefas senso de liderança ao mesmo tempo colocando a sua opinião de uma forma que o grupo consiga entender que é a melhor maneira de fazer e ao mesmo tempo ninguém questionar ou seja, ele foi extremamente persuasivo e com certeza ele vai conseguir fazer a tarefa na metade do tempo Cada um fazendo a sua parte Cada um sabendo o que se espera dele Para que se atinja o objetivo final Aí a gente consegue minimamente Identificar essas figuras O único cuidado que a gente tem que ter é assim Você vai ver que vai ter gente que vai Colocar isso de forma democrática Você vai ver que tem gente que vai ficar só olhando O que é que os outros estão fazendo E você vai ter gente que vai querer impor, brigar Fazer o escassé desgraçado Até que alguém entenda o que ele faz Aí o que é que você tem? Três características De liderança, liderança democrática a liderança né, que a gente chama de, de laissez-faire e a liderança autocrática, que é aquele sujeito que quer impor a vontade dele a qualquer custo. Professor Rome, como já falamos
0: aqui, né, uma equipe é formada por diferentes perfis. E com isso eu acredito que um aspecto muito importante na própria equipe é ela conseguir identificar seus pontos fortes e fracos e para partir disso traçar os seus planos de trabalho. Como o senhor enxerga essa relação da, do auto-reconhecimento da equipe e os planos de ações para conseguir o objetivo desejado.
1: Vamos lá, vamos ser chato de novo. Vou colocar para você, você uma das primeiras ferramentas que a gente aprende na administração quando vai trabalhar com planejamento. Matriz de SWOT S-W-O-T de Tatu, que são as iniciais em inglês de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Se você souber como manusear essa ferramenta, mesmo não necessariamente sendo um técnico em administração, mas pelo menos entendendo o funcionamento dessa ferramenta, você consegue traçar direitinho o perfil característico de qualquer equipe ou de qualquer empresa. Por quê? Quando a gente fala no que é força e fraqueza, você vai olhar para dentro da organização, você vai olhar para dentro da sua equipe. Para que a gente possa atingir o objetivo que foi proposto para a nossa equipe, nós temos os integrantes que vão fazer parte desse projeto e cada um vai ter uma tarefa a desenvolver. Vamos olhar para dentro da nossa equipe. Quais são as forças ou quais são aquelas pessoas capazes de contribuir com mais e quais são aquelas pessoas capazes de contribuir com menos para que a gente atinja esse objetivo. Que a gente chegue ao objetivo desejado pela equipe, nós temos que ter pessoas que sejam muito boas em cálculos, em desenho estrutural, em, em projeção e precisamos de alguém que conheça minimamente o que é apresentar um projeto para um cliente de uma forma que ele consiga aceitar e alguém que domine os programas para poder fazer tudo isso no computador para a gente mostrar de forma melhor então nós temos aí o que nós vamos necessitar das nossas equipes, aí vamos olhar para dentro quem é bom em computador quem é bom, né? quem é bom em desenho quem é bom em projeção, quem é bom em cálculo aí a gente divide as tarefas de acordo com a necessidade que nós temos e com a competência e a habilidade de cada uma dessas figuras no final o que é que nós temos? a força de cada um trabalhando dentro da sua competência juntando para conseguir o projeto final com isso o que é que acontece nós olhamos para o mercado, quais são as oportunidades e quais são as ameaças que nós temos a oportunidade é alguém que vai pagar muito bem por esse projeto, ameaça são outros concorrentes que também estão participando do processo e que vão oferecer projetos parecidos com o nosso, então quando a gente olha isso aí, a gente consegue enxergar o seguinte, quem são as pessoas que fazem parte da nossa equipe, quais são as principais habilidades e quais são as principais técnicas que essas pessoas possuem para que a gente possa dividir o nosso projeto entregando cada área de competência para cada sujeito que tem capacidade de resolver.
0: Perfeito, professor. É, para a gente dar início ao nosso encerramento, eu já, desde já já vou agradecendo ao senhor pela participação, hoje foi muito rico. A gente aprendeu sobre que uma equipe tem que ter propósito, tem que ter liderança, tem que ter atitudes empreendedoras, né? A gente tem que a alinhar tudo isso, as nossas habilidades, as nossas competências, a lidar com conflitos, resiliência, análise de SWOT, muito rico de conteúdo, que já era o esperado quando a gente falou no seu nome, professor. Última pergunta, só para a gente encerrar. Além de tudo isso que a equipe tem que ter, o que é que ela não pode fazer para errar? Ou seja, quais os principais erros que acontecem normalmente nas equipes? Erro número
1: um que acontece em qualquer trabalho de equipe, seja equipe pequena, média, grande, gente que esteja próximo, gente que esteja longe, gente que se encontre pessoalmente, gente que se encontre pela internet. A principal coisa que não deve acontecer em uma equipe chama-se comunicação truncada o que, é que a gente chama de comunicação truncada, é assim, não devem ser né, no processo de comunicação de uma equipe, aqueles principais pontos a serem considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho em nenhum momento ele deve ser omitido de ninguém que faça parte da equipe, todos precisam conhecer, segundo, é necessário que a gente diferencie comunicação de informação certo? Informação é quando eu quero que você saiba de alguma coisa e ponto final. Aí eu vou lá e digo, Everton, cara, bacana esse teu quadro branco aí atrás de você se você for fazer aula para dar umas explicações para as pessoas, ponto. Uma outra coisa é quando eu quero comunicar. Comunicar eu vou dizer o seguinte, Everton, ó, cara, gostei desse teu quadro aí e aí vamos fazer o seguinte, vamos espalhar essa informação para que todos da equipe possam fazer do mesmo jeito que você está fazendo para a gente padronizar, né, essa tarefa, porque fica muito mais fácil explicar para as pessoas que estão do outro lado, quando alguma coisa é, não ficar bem clara na fala, você desenha no quadro, as outras pessoas também podem fazer isso e assim a gente tem a nossa equipe fazendo a mesma coisa em sintonia. Então, comunicação é o primeiro ponto que não deve faltar. Segundo ponto é a questão da sintonia, e a sintonia seria o seguinte, se a equipe sabe o que é que se espera dela, e a equipe tem todas as informações necessárias para realizar as suas atividades, elas precisam, a, a, os grupos de, da equipe precisam estar em sintonia, primeiro, sabendo o que é que se espera de cada um, e segundo, realizando aquilo que foi pré-determinado, porque ele não pode, ele tem que entender o que nós chamamos de, ele tem que ter uma visão holística, ou seja, ele tem que ter uma visão do todo, mas ao mesmo tempo ele tem que entender qual é a importância da parte dele. Como, como assim? Ele tem que saber o seguinte, se ele deixar de fazer a parte dele, qual é o prejuízo que ele causa no projeto inteiro? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de sintonia. Todo mundo está imbuído de um mesmo propósito. E terceiro seria exatamente a ideia da comprometimento. Por mais que eu tenha dificuldade em executar aquilo que foi predeterminado para mim no momento de fazer a atividade de grupo, eu preciso pedir socorro aos meus colegas eu não posso em momento nenhum deixar de ter humildade de dizer para as pessoas o seguinte, cara, me ajuda aqui, eu não entendi como é isso, ou então assim me ajuda nisso aqui, porque eu não estou conseguindo entender por onde começar, e aí os outros colegas dizerem ó, oh, começa por aqui, vai por esse caminho ou seja, não pode faltar essa humildade de dizer que não entendeu, não pode faltar uma boa comunicação, e não pode faltar essa questão do comprometimento de todos para que se possa atingir o objetivo do grupo
2: Professor Romeu, muitíssimo obrigado por pela sua participação. Foi simplesmente sensacional é, acima de todas as
1: expectativas. Cara, é assim eu que agradeço né, a possibilidade de, de participar. Né, qualquer qualquer nova nova participação, estou por aqui sempre à disposição. E aí eu vou começar a fazer os fechamentos Como eu vejo as pessoas fecharem por aí né? É, aqueles, aqueles que gostaram Se inscreve no canal Não esquece de deixar like Para que a gente possa desenvolver cada vez mais este canal E se você quiser saber primeiro Das novidades, ativa o sininho Porque aí eu daqui, você daí E o conhecimento rolando
2: é isso aí, turma. Acabamos aqui com o nosso terceiro podcast, agradecendo mais uma vez a presença do professor Homer. Agradecendo a turma que fez parte hoje aí, o William, Everton, Geovan, agradecendo a todos os ouvintes que vêm acompanhando aí os nossos podcasts e acreditando que certamente vamos juntos caminhando, contribuindo aí com o desenvolvimento profissional de todo mundo. Até mais, gente, nos vemos na próxima. Um abraço, tchau, tchau.